0: Sunday Production. Normalement, photographe et vidéaste de mariage, c'est chien et chat. Mais parfois, le chien et le chat non seulement parviennent à cohabiter, mais en plus sont meilleurs en équipe que l'un sans l'autre. Ne me dites pas non, vous savez que ça a été le point de départ de beaucoup de très bons films J'avais déjà eu l'occasion de discuter avec Alison dans un précédent épisode du podcast, mais elle a sensiblement évolué depuis sa rencontre avec Adrien et ça valait une nouvelle discussion. Je n'avais pas encore eu l'occasion d'enregistrer avec Adrien, mais je savais après avoir vu son travail et avoir un peu discuté avec lui que son approche documentaire et du storytelling donnerait un épisode passionnant. Mais au-delà de ces deux épisodes qui auraient largement pu être distincts, il y a la rencontre, et comme tous mes épisodes sont finalement des histoires de vie, elle est en fait autant sinon plus importante que tout le reste. Dans cet épisode, on va bien évidemment parler de famille, mais aussi de l'environnement, de conjuguer maternité et entrepreneuriat, de trouver le fil rouge, d'avoir de l'intention de ne pas reproduire bêtement ce qui fonctionne chez les autres, des détails et de la bonne façon de les incorporer dans son récit, de déstructurer ses vidéos, d'images qui bougent, d'audio et d'immortalité.
1: Vous êtes tous dans l'heure du photographe.
0: Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un vidéaste et une photographe. Pour les photographes, je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil le... d'Aïtien. Alors vous voyez, j'ai lancé le générique, je me suis laissé surprendre par un truc que je n'avais pas prévu, c'est qu'effectivement, ce n'est pas un photographe aujourd'hui, c'est un vidéaste et une photographe. Mmh. C'est Adrien et Alison. Alison et Adrien, je sais pas, j'aurais peut-être dû commencer par Alison. C'est la, la, la politesse qui veut ça normalement, non Les règles de politesse on mmh, s'en fiche ouais, non, <rire> Les A. on fait qu'un exactement, vous savez, faites qu'un à trois
1: <rire> on a fusionné <rire>
0: c'est ça, il nous manque, il, manque le dernier. Ah. Il, il nous manque le dernier ah, ça aurait dû être son premier podcast aujourd'hui parce qu'on devait se voir en vrai et, euh, et puis malheureusement bah, il y a eu des manifs euh, d'agriculteurs à travers toute la France qui ont un peu bloqué euh, tout le pays et vous n'avez pas pu vous déplacer mais effectivement il aurait dû être présent on aurait dû avoir deux bébés dans la pièce en même temps euh, à, mmh. à, à cet enregistrement c'était... Euh, c'était. Euh... Ça aurait été mignon, franchement. Ça aurait fait un sacré bordel, je pense, parce que c'est pas possible <rire> deux gamins dans la même pièce qui en aient peint. Un, un joyeux de... bordel, oui. Ça ouais. aurait été un... un joyeux bordel, mais ça aurait été sympa. C'est vivant, non
1: mmh, C'est authentique. Ouais pour le coup <rire> c'est clair
0: alors j'ai déjà j'ai déjà reçu Alison euh, c'était l'épisode 24 j'ai été chercher en septembre 2020 euh, donc les gens qui veulent aller l'écouter vous pouvez aller sur le, sur le site le retrouver euh, c'est une première pour Adrien je ne sais pas si c'est ton premier podcast à toi ou pas non je ne pense pas tu as, as convenu d'en faire deux trois
2: ah, moi c'est mon premier oui. ah,
0: ouais. Ouais, c'est la première fois qu'on t'interviewe. Oui. Bon, bah, je, je suis content je suis content que ce soit pour moi je pourrais Avec encore, encore ouais. une fois revendiquer une, une grande découverte dans, dans quelques années euh, Alison on n'avait plus parler photographie aquatique à l'époque euh, là aujourd'hui je pense qu'on va plutôt tourner autour de la famille au sens large plutôt, j'ai failli dire le mariage mais je pense que vous êtes un peu plus large que ça et euh, en tout cas vous essayez de montrer d'autres choses ce qui, est ouais. pas, ce qui est pas mal parce que c'est vrai que le monde du mariage à un moment commence à tourner un petit peu en rond euh, dans, dans ce qu'on peut faire et dans ce qu'on peut proposer euh, et vous étiez donc chacun de votre côté euh, avant et vous vous êtes rencontrés et puis vous êtes devenu euh, la version 2.0 de vous même c'est ça
1: C'est oui, super bien dit, ouais.
0: avant, avant de balancer toutes les infos que j'ai, euh, on va faire une Pitch, je vais vous laisser vous présenter euh, tous les deux. Euh, qui êtes-vous Que faites-vous Comment vous vous présentez en trois étages à Steve Jobs qui rentre à côté de vous euh, dans l'ascenseur <rire> Je dois me lancer, du coup.
2: <rire> Merci, Julien, de nous accueillir, ça fait super plaisir. Euh, qui on est ben, Alison, Adrien, euh, on est un duo photographe et vidéaste comme tu as dit, dans euh, la famille, au sens général, euh, spécifique dans le mariage, mais on fait vraiment voilà, d'autres projets, on essaye d'élargir ce, ce spectre-là, on va dire. Et euh, je dirais que pour nous, l'image, voilà, de manière générale, c'est plus un devoir en fait, de, de mémoire que, que l'on a. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de retranscrire dans, dans nos images. Et euh, voilà, donc je dirais que c'est plus ça, plus un devoir de mémoire. Ouais. Donc au-delà de la
0: famille, c'est la mémoire, en fait
1: c'est le souvenir. J'ajouterais que ouais. ça, c'est la partie pro, mais aussi dans notre euh, sphère personnelle. Euh, L'image, le souvenir, c'est vraiment très ancré. C'est ce qu'on s'emploie à faire aujourd'hui avec notre petit bout aussi.
0: C'est vous qui faites les photos ou vous les faites faire
1: euh... C'est plus facile de les faire faire que finalement d'avoir le boîtier parce qu'on a tellement envie de vivre le moment que, ben, bah, on essaie d'organiser une séance toutes les, voilà, ouais, on a à tous fait les trimestres.
2: Les deux, ouais, régulièrement. <rire> Nous, c'est plus des images avec le téléphone, forcément, au quotidien. Mais ouais, l'arrivée d'Arthur a été un gros tournant dans notre vie et ça, ça, ça chamboule beaucoup de choses. Le on voit les gens différemment et le, même le temps qui passe, Il voilà, y a un peu de, de nostalgie autour de ça et c'est...
0: C'est mar marrant que tu dises ça, euh, que les photos du quotidien sont au smartphone. Je suis parti euh, à la maternité quand, quand mon fils est né avec l'appareil photo. Je ne l'ai pas touché une fois, J'ai que des photos au smartphone. Euh, parce qu'en en fait, c'est vrai que l'appareil photo te sort de l'aide du moment. Quoi.
1: Mm, complètement, Et puis ça à ton Tu ne peux plus le vivre, tu, tu peux aussi gêner les autres. Tu es moins présent aussi euh, dans, dans ce qui se passe. C'est euh, très différent alors que le, le téléphone est discret, plus rapide. Et, et puis de très
0: bonne qualité j ai, j ai, je vais te dire ce que, que j'ai réalisé là en fait je prends l'appareil photo et mon réflexe numéro un, c'est de reculer c'est un truc oui. de malade euh, j'ai réalisé là, j ai, j ai, tu l'as dans la main et direct tu fais trois pas, de, trois pas pour voir plus large euh, ce que mmh. tu es en train de rater et le réflexe c'est effrayant en fait de te dire que tu t'es auto-formaté comme ça euh, c'est pour ça qu'on peut pas se photographier soi-même en fait <rire>
1: C'est compliqué. Mais
2: non,
0: non, c'est très juste ce que tu dis.
2: Pour, pour le coup, ça a été pareil pour moi, la maternité. J'avais pris la caméra pour faire des vidéos et finalement, voilà, je me suis retrouvé avec le téléphone, à tout filmer avec le téléphone. Et ça marche bien.
1: Il pouvait tendre le bras avec le téléphone et aller vraiment là où il fallait.
0: <rire> <C 'est
2: rire> il faire le boîtier sur le, le petit...
0: Il faut faire attention quand même. Il faut être, faut être concentré. Plus faut plus être concentré. Euh, on va, avant de passer à la partie interview, j'avais deux questions un petit peu hors sujet euh, à, à vous poser. La première, elle est à toi, Adrien. Euh, mmh. Sur ton site, tu as une initiative qui est que 3% euh, du chiffre d'affaires de tes mariages va à une association pour la nature et ou l'écologie. Donc mmh. je soupçonne qu'a priori ça te tient à cœur et je me dis que c'est le bon moment pour te laisser en parler un petit peu, expliquer aux gens pourquoi, comment et si peut-être ils veulent participer à ça, comment il faut faire mmh.
2: euh, bah encore une fois ouais, c'est vraiment une initiative personnelle euh, pourquoi parce que je, je suis très sensible à tout ce qui se passe au niveau environnement, au niveau planétaire et, euh, et à côté de ça, à côté du mariage, je, je réalise des documentaires et j'essaye de, de, de mettre en avant des associations, des personnes qui s'engagent au quotidien euh, que ça soit euh, surtout de manière bénévole on va dire et, euh, et pour moi filmer un mariage c'est filmer un moment qui est joyeux et qui va pas euh, aider la planète à aller mieux en quelque sorte et du coup filmer des gens qui boivent du, des cocktails ou des, des coupes de champagne bon je culpabilise un petit peu pour, pour dire la vérité et je me dis ok comment je peux aider et comment euh, je peux faire de cette journée euh, contribuer en fait à, à aller plus loin, à aider vraiment le, la planète et du coup voilà je suis parti de cette idée là de dire ok je vais reverser une partie euh, ce que les mariés vont me donner pour une association euh, qui est engagée, en tout cas une association que j'ai choisie. j'en ai une vingtaine hein, sur mon site, et les mariés choisissent parmi ces, ces assos. D'accord. Mm. C'est ta manière d'être
0: carbone neutre.
2: Ouais, c'est un peu ça. <rire> c'est une <rire> manière de me dire ok, je fais du mariage, je publie pas trop, d'être là, euh, profiter avec eux, de boire euh, une coupe de champagne, de manger des petits fours, tu vois, et de me dire ok, en fait voilà, je participe à ma façon derrière. Comme je peux,
0: en tout cas. C'est voilà, bien, c'est une chose d'en parler, c'est une autre de faire, de faire quelque chose de concret. Et, euh, et du coup, c'est bien, bien que, que, que tu le montres, et puis c'est bien qu'on en parle aussi. Et puis si ça intéresse quelqu'un, euh, bah, ça peut être un bon exemple à suivre. En tout cas, si quelqu'un qui nous écoute euh, décide de faire la même chose, je serais très euh, content d'avoir contribué à ça. Euh, J'avais une deuxième question, rien à voir, euh, mais j'ai l'impression que ça te tient à cœur, Alison euh, c'est la maternité en tant qu'entrepreneur et photographe au sens large euh, parce que on voit on a plein de groupes de photographes euh, entre nous on discute et il y a pas mal de questions en fait euh, bizarrement euh, qui reviennent assez régulièrement de femmes photographes qui se posent des questions sur la maternité sur leur vie privée sur euh, tout ce... enfin j'allais dire les droits c'est pas les droits sur 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 euh, surtout d'une manière générale comment ça se passe en fait ça va de euh, comment gérer un enfant comment allaiter euh, comment euh, les congés matchs je pense qu'il y a plein de gens ce que sont disait en, en, en préambule en discutant euh, il a plein de gens qui n'ont pas la moindre notion de ce que c'est qu'un congé mat en tant qu'entrepreneur. Euh, toi, je te vois souvent répondre en fait à ces questions là, donc je pense que ça doit te toucher un petit peu et que ça doit te. Tu te... as peut-être envie d'en parler un petit peu.
1: Euh, oui, bien sûr. Euh, le fait de devenir mère dans la vie d'une femme, c'est euh, un chemin assez euh, intense, assez fort. Euh, parfois on est accompagné, parfois on l'est moins. Et, euh, et il est d'autant plus euh, dense lorsque l'on est entrepreneur, lorsque l'on est dans un métier créatif qui est souvent plus peu pris au sérieux. Et, euh, et dans mon cas, ce qui s'est passé, c'est que bah, de vivre ma maternité, ça a été quelque chose d'assez... Euh, bah, extraordinairement fort, beau, joyeux. Mais à côté, j'étais vraiment seule et je manquais énormément d'informations. Donc, je me suis retournée vers un peu les copines photographes qui ont eu des enfants, mais qui euh, qui étaient aussi dépassées. Finalement, qui connaissaient peu leurs droits, les informations, comment, qui pouvaient me partager un peu leur organisation lorsque lorsqu'elles ont vécu ce moment-là. Et puis, euh, eh ben je suis parvenue à avoir euh, un peu... Euh, une, un visuel sur sur horizon horizon là en grappillant à droite et à gauche, mais je me suis rendu compte qu'il y avait un certain vide et que finalement j'étais pas la seule euh, dans ce cas-là à, à, cher, à chercher des réponses. Et je me suis dit que, bah, ok, bah aujourd'hui ma mission c'était de retransmettre ce que j'avais pu apprendre, euh, d'essayer aussi de connecter euh, toutes ces femmes qui ont bien voulu me partager euh, leur aventure, femmes photographes vraiment, je cible là-dessus, et pour essayer euh, d'aider euh, les prochaines parce qu'on a euh, la, pro la problématique qui revient souvent, c'était la pression avec la saison des mariages de se dire, ok, je suis enceinte, est-ce que je peux faire un mariage à huit mois de grossesse Est-ce que je peux reprendre mes mariages alors que mon petit est né euh, il y a seulement deux mois Voilà, tout ça, c'est des problématiques qui sont loin d'être anodines. Euh, et je pense que la priorité pour une future maman, en tout cas pour une maman, c'est de profiter de sa famille et d'oublier un peu le côté entrepreneur et si on peut répondre à, à, à ces questions là en apportant de, de bah, ne serait-ce que la réponse des droits euh, au congé maternité et ben c'est chouette donc ouais aujourd'hui je me suis un peu engagée dans cette mission là
0: Vrai, il faut quelqu'un pour le faire. Comme il y a eu quelqu'un avant euh, qui s'est euh, investi dans les questions de euh, la loi, les déclarations, euh, les trucs... Parce qu'on enfin, est quand même un des rares métiers où on peut se lancer en n'ayant aucune notion de rien, euh, littéralement. Il y a quand même des gens qui ne sont pas capables de faire une facture euh, qui, qui travaille. Aujourd'hui, enfin, enfin, il n'y a pas longtemps, vu passer, je dis ça parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vu passer une question qui était absolument terrifiante sur un groupe de « est-ce que je suis obligé de faire des factures pour tout ?» Euh, je, je pense que as vu la même
1: je, ah oui je... oui j'ai un peu rigolé sur le coup et puis finalement après je me suis dit non c'est pas drôle du tout il ouais. y a un manque de formation il y, y a un néant là dessus c'est pas possible il ouais.
0: <rire> y, y a des trous euh, vraiment partout et donc je, je suis même pas surpris que la question se pose sous cette forme euh, aujourd'hui parce qu'en fait voilà on, est, on a des gens euh, des fois qui n'ont qui pas la moindre plus petite notion d'entrepreneuriat euh, qui se lance là-dedans. Donc effectivement, quand on va commencer à, à, à parler de congés maternité, de d'enfants, de, de même de, de, des aspects plus pratiques, ça me surprend même pas qu'il n'y ait pas, pas de ressources du tout disponibles. C'est assez euh, assez délirant. Mais mais bon, En tout cas, voilà, tu, tu, tu vas être euh, la référente à l'avenir. <rire> Peut-être
1: pas la référente, <rire> mais si je peux répondre aux questions et euh, diminuer les peurs que certaines femmes ont, euh, avec grand plaisir. Voilà.
0: Écoute, voilà, vous saurez. je mettrai ton numéro de téléphone dans les, dans les notes d'épisode, on pourra t'appeler directement. Euh, on va passer à l'interview proprement dite. Euh, quel livre vous offririez à un photographe et pourquoi
1: Je me permets, ça serait « L'art qui guérit » de Pierre Marquis.
0: D'accord, je ne connaissais pas celui là du tout.
1: Alors, euh, pour moi, c'est vraiment un livre qui, euh, qui a replacé le débat de la créativité, euh, puisque... Cet auteur euh, a mené une étude donc avec un, un professeur de ne neurosciences euh, prouvant finalement que euh, tout le monde peut créer quelque chose. Donc finalement, l'art est-il vraiment euh, quelque chose euh, euh, d'unique Non dans, dans le livre, on répond plutôt de dire que finalement, l'art, c'est le prolongement d'une du, émotion. Donc, lorsque l'on crée quelque chose, cela naît d'une émotion, d'un ressenti. Et finalement, on a besoin de créer quelque chose pour aller mieux. Donc, oui. c'est plutôt du, de l'ordre de la thérapie, de l'autothérapie. Euh, il est très intéressant à lire. Euh, là, je viens de le vulgariser. <rire> je suis désolée pour... Ah, c'est bien,
0: bien donné en <rire> hein.
1: là, <rire> C'est que finalement, on, on peut tous créer quelque chose. On et, euh, et la question qui, euh, qui va être amenée à la fin du, euh, du livre, c'est finalement, l'artiste existe-t-il vraiment voilà.
0: ouais, bah La question, on peut la poser dans l'autre sens aussi, c'est est-ce que, mmh. est -ce que si tu rien à dire, c'est quand même de l'art
1: C'est un,
0: un petit peu une problématique de photographe aussi, c'est-à-dire le nombre de gens qui n'attrapent pas appareil photo parce que c'est cool et, euh, et, 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 et qui font des photos et qui ne comprennent pas pourquoi ce n'est pas de l'art. Est-ce que peut-être ils n'ont pas, pas zappé cette question C'est possible
1: Certainement, certainement. Euh,
0: c'est quoi être créatif <rire> Vous avez deux heures, <rire>
1: non,
0: attends, trois minutes. Euh...
1: Bah, si on va dans la logique de ce que je viens de citer, la, la créativité, c'est simplement exprimer quelque chose qui nous tire à cœur. Voilà, c'est sortir, euh, construire quelque chose de ses mains que l'on ressent en fait. Voilà, c'est vraiment ce que je dirais.
2: Ouais, c'est vivre pleinement, tout simplement. Enfin, moi, c'est, je le vois comme ça. Quand on vit pleinement les choses, on est forcément
0: créatif. ou En tout cas, on devient. Ouais. Oui, mettre, le devient. C'est juste après, le mettre en place. Qu'est-ce euh, qu qui vous fait déclencher bah, L'émotion. Ah, ouais, C'est un peu différent parce que tu n'as pas, ouais. pas la même problématique de captation que, que nous, par exemple. Hum. Non, je déclenche peu, mais longtemps.
2: <rire> C'est la différence. Euh, J'ai ouais, vraiment plus cette approche de... Très reportage, et en fait j'ai peur d'oublier quelque chose. Ouais. Je suis nostalgique du temps qui passe, et même pour les mariés, j'ai vraiment envie de tout filmer, euh, même si je vais utiliser que 5% des images ou 10%, j'ai vraiment envie de tout capter. Donc euh, j'essaie de, de, voilà, de capturer le maximum de choses le jour j'y vais.
0: Tiens, d'ailleurs, dans le débat euh, de, de, éternel, des, genre on reviens avec euh, 3000 ou 15000 photos d'une journée de mariage, toi tu reviens avec quoi
2: alors on va compter en nombre d'heures de rush. Je suis à entre 3 et 5 heures. 3 et en 5 heures pour un film ouais. de rendu de Pour un film de 6 minutes en moyenne. D'accord. Ouais, okay. 5, 5 à 7 minutes. D'accord. Bon,
0: le, le taf de tri, il est monstrueux.
2: Ouais, il y a beaucoup de tri. Après, généralement, je, je, je propose aussi euh, l'intégralité de la cérémonie, par exemple, tu vois, le, ou des discours. Ouais. Donc, je vais exploiter plus que 5% au final de, de, des rushs. Mais oui, sur le film de, de 7 minutes, ça représente
0: effectivement... Euh, peu de ouais il y a beaucoup de déchets quoi mais oui t'as en fait t'as beaucoup beaucoup de choses et tu peux faire plusieurs films différents du coup avec les mêmes la même matière complètement tout ou pas je supprime jamais les rushs d'ailleurs c'est un débat qu'on
2: a avec Allison qui me demande de faire du tri sur mes disques durs mais non je préfère payer des disques durs plein de disques durs à l'année mais finalement j'arrive pas à supprimer les rushs parce que j'ai l'impression que je pourrais pas revenir en arrière et si un jour on me demande ou s'il est marié il leur arrive quelque chose ou qu'ils ont perdu un être proche et qu'ils reviennent vers moi je m'en voudrais de ne pas leur proposer ça de ne pas leur, pouvoir leur, leur offrir ça
0: c'est le ouais. truc que je déteste le plus en vidéo c'est le volume des fichiers quoi. s'il y a une ouais. raison pour laquelle je ne voudrais pas faire de vidéo c'est ça euh, j'ai un ordinateur, j'ai quand même 4 terras dans mon ordinateur chaque fois que j'ai un projet vidéo ils me dit qu'il est saturé <rire> je ne sais, sais pas comment c'est possible ça va vite ça ouais. va vite c'est pour ça que, que je filme tout au téléphone, du coup. Ouais. <rire> c est, c est as vrai. bien raison, mais alors, en même temps, tu satures vite ton téléphone. <rire> euh, alors du coup, la question normalement habituelle, c'est quoi une bonne photo Mais euh, je vais dire, c'est quoi un bon plan Posé poser différemment. Alissa, elle a déjà répondu en fait. Cette...
2: Instinctivement, je dirais que c'est un plan qui procure de l'émotion, euh, qui donne de l'information et qui procure de l'émotion, pour moi. Les
0: deux en même temps. Ouais. ouais.
1: ok. J'aurais ajouté, euh, qui permet de le vivre aussi, donc qui va être immersif un petit peu.
0: Ouais. On va, on va, en parler un petit peu plus loin parce qu'il y a une, une vidéo avec une petite mamie et son harmonica qui, moi, bah, je la connais pas, mais euh, j'ai, pleuré devant, quoi. Franchement, tu, tu revis, tu revis son enfance avec elle. C'est assez, assez dément. Euh, on va attaquer par le côté vidéo. Euh, je pense que mon fil rouge de tout l'épisode, ça va être euh, qu'est-ce qu'on peut récupérer euh, d'un vidéaste euh, par l'expérience, en fait. Euh, C'est-à-dire que, ben, du coup, on a un vidéaste et une photographe qui travaillent ensemble. Qu -ce que, euh, quelle influence vous allez avoir l'un sur l'autre Et qu'est-ce que ça va donner en termes de, de résultats Mais du coup, on va commencer par essayer de comprendre un petit peu euh, la, la partie vidéo. Euh, la, notamment le storytelling. Donc Cette partie-là, elle va plutôt être pour toi, Adrien, de l'interview. Euh, C'est ce qu'on disait tout à l'heure une vidéo. C'est vachement complexe de raconter une histoire. Euh, tu dois énormément t'investir parce qu'il faut ressortir des choses des gens. Ce que nous, on n'a pas forcément... Tu prends ton appareil photo, tu as des approches qui sont de te mettre dans un coin que je trouve d'ailleurs de plus en plus dangereuse en fait, de, de, comme manière de présenter les choses, de dire moi je suis discret, j'interagis pas, les gens me voient pas et tout, parce qu'en fait c'est une bonne excuse pour se planquer dans un coin et faire des photos de loin. Euh, toi non, es obligé d'aller voir les gens, de poser des questions, tu fais des interviews posées. Mmh. cadré, j'ose même pas imaginer le temps que ça prend d'arriver à faire exprimer ça aux gens et de leur faire exprimer c'est encore une chose mais de leur faire exprimer proprement c'est encore autre chose mmh. il y a des, des allers-retours dans tes montages, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le, le, la philosophie derrière ça déjà
2: Déjà pour mes films la première chose c'est que je vais tu, tu parles de storytelling, d'histoire, il faut que je trouve un fil rouge, il faut que je trouve un, un thème en fait qui mmh. va être le fil rouge, le fil conducteur de, de mon film, donc ça ça va forcément avec... Euh en amont du mariage avec eux, un travail à faire avec le couple, à connaître leur histoire, connaître leur parcours et après euh, se laisser embarquer par ce qui se passe le jour J aussi, voilà c'est cette approche documentaire donc je, je, je me laisse euh, surprendre par, par les mariés, par les événements mais comme je connais leur histoire comme j'ai travaillé avec eux euh, j'ai déjà euh, plus ou moins le thème du mariage donc je sais où je vais euh, attaquer en quelque sorte pour, euh, pour que ce soit pour les interviews tu parles des interviews,
0: effectivement ça prend
2: du temps mais euh, voilà c'est quelque chose qui est préparé en amont aussi.
0: Alors je vais juste parce que je pense que les gens peuvent mal comprendre ce que tu viens de dire et, et penser euh, que c'est euh, relativement superficiel comme euh, on peut on peut l'aborder assez facilement. Euh, tu vas très très loin, c'est-à-dire qu'il y a quand même un film euh, de mariage qui est avec un thème avion. Euh, J'ai perdu le titre parce que l'interview je l'ai préparé. D'habitude je les prépare euh, dans l'heure qui précède, mais la vôtre je l'avais préparé un peu en amont parce que je, ah, je savais. Euh, okay. Ouais, ça doit être ça. Et enfin, je veux dire ça, c'est c'est du détail plus plus quoi quand même. C'est pas.
2: Euh... Oui, bah, ça, ça va avec leur histoire, c'est-à-dire que lui le marié il est pilote d'avion, le papa euh, est pilote d'avion aussi. Le frère de la mariée est pilote d'avion. Il euh, y a toute une histoire autour de ça. Et à 309, bah, 3, c'est la date. C'était 3 septembre, donc, donc 309. En ouais. fait. Et voilà. Et euh, j'essaie de, voilà, de mettre des titres aussi qui, qui interpellent, qui sont un peu différents de ce qu'on peut trouver. Je ne mets pas le mariage, par exemple, d'Anaïs et Romain. C'est ouais. voilà, des choses qu'on qu va trouver un peu partout. Donc j'essaie voilà, de trouver un titre qui est, qui est accrocheur et qui correspond surtout à l'histoire des mariés. Et le film est construit autour de ça.
0: Ok, non, mais c'est très recherché, du coup.
2: Ouais, il euh... y a du travail là-dessus. Et après, sur le son aussi, je travaille beaucoup. Voilà, le son des avions, le son d'un avion qui décolle, etc., qu'on retrouve subtilement dans la vidéo. Mais euh, il voilà, y a toute une histoire autour de ça. Et c'est un peu le fil conducteur.
0: Ouais, je, crois, je crois qu'un jour, on m'avait dit un truc c'est euh, une vidéo, tu peux avoir des images moyennes avec un très bon son et ça passe, et pas l'inverse
2: complètement le son est même je même plus important Ça a l'air on peut regarder comme je dis une vidéo de, de mauvaise qualité si le son est bon mais l'inverse c'est plus difficile
0: ça devient même une torture ouais c'est <rire> cool. je, je, je l'ai vécu dans le mauvais sens dans la mauvaise position ça je peux te dire que c'est pas c'est pas une expérience peut-être pour ça que j'aime pas la vidéo <rire> j'avais une captation audio abominable avec un, un montage à faire et c'était mais putain, ça, ça a été terrible à ouais. faire ça je l'ai vraiment je l'ai vécu je l'ai compris euh, douloureusement euh, ouais donc t as, t as, t as pas mal d'allers-retours dans le temps parce que c'est un truc qui est vraiment spécifique à la vidéo que nous on peut difficilement jouer sauf à faire un article de blog à la limite tu vois où as du texte avec mais ça implique mmh. énormément de, 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 de boulot parallèles en fait que nous on fait pas d'habitude que toi tu dois faire des démarrages en fait bah
2: alors oui le fait de déstructurer les vidéos euh, moi ça permet d'ajouter du rythme aussi de, de rendre la vidéo dynamique Forcément, si on suit l'ordre chronologique, on tombe dans quelque chose qui est attendu. On commence par les préparatifs, on va finir par la soirée. Donc j'ai envie de surprendre le spectateur aussi en créant du rythme. Après, il faut le faire euh, si on a un fil conducteur, mm. si on a justement un sujet tout au long de notre histoire, parce que sinon on peut vite se perdre dans quelque chose qui, qui n'a ni queue ni tête, si je, si je puis dire. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Si, si ça t'est déjà arrivé de pas avoir le fil conducteur au moment où tu filmes ou pas oui, c'est déjà C'est surtout sur les premiers mariages. J'avais pas cette, euh, euh. ce, ce travail-là, on va dire, sur le l'histoire le, avec les mes couples, sur le côté déstructuré rythme de la vidéo. Donc, euh, je filmais, euh, je faisais une vidéo de mariage, en fait. Mm. Et maintenant, voilà, j'essaye d'aller plus loin, de, de proposer une vidéo. En fait, c'est leur histoire, c'est l'histoire du couple. C'est ça qui m'intéresse.
0: C'est, Quand je me suis marié, moi, j'avais cette image-là à, à la papa de, de la vidéo de mariage et euh, j'ai ce souvenir, j'avais engagé une photographe qui était géniale et euh, je voulais pas de vidéo et ma mère s'est pointée avec un vidéaste qu'elle avait trouvé euh, sur le bon coin juste, juste avant et, euh, et j'en je, voulais pas en fait, parce que bah, le mec clairement il a sorti ça hein, c'est euh, le truc et tout et effectivement tes vidéos euh, m'ont pas laissé le même goût euh, je les connais pas les mariens je les ai jamais vus, je sais pas qui c'est mais il y a toujours un, une, une espèce de proximité un petit truc euh, touchant tu vois c'est plutôt, plutôt bien fait. Euh, en même temps, euh, justement, parler de l'audio, tu vois, euh, tu as l'audio sous la main, j'ai envie de dire, ça facilite euh, pas mal le storytelling, en fait, d'avoir euh, des gens qui racontent leur histoire verbalement. Ce qu'on ne peut pas faire en photo, par exemple. C'est mon questionnement permanent, mais on, va, on y reviendra après.
2: Comment intégrer, intégrer l'audio en photo ouais. 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 Bah, du coup, si tu veux, si je peux expliquer, ouais, la, la, pour moi, l'audio, c'est le socle, en fait, c'est la base de, de la vidéo. C'est tout part de l'audio, tout part de, de, de l'histoire, en fait, qu'ils vont raconter, et puis de la façon dont on va l'agencer, donc qu'on va, va placer l'audio. Et finalement, les images vont venir illustrer le propos des mariés, ou des invités, peu importe. Mais euh, voilà, après, c'est beaucoup plus facile, c'est un peu un puzzle, en fait, on assemble les images. Mais l'audio est vraiment la base.
0: C'est l'histoire. Le... De... L'histoire elle est là en fait. Elle est là. Elle est, elle est par l'audio, oui, complètement. Donc en fait, ouais, la seule manière d'intégrer l'audio dans un reportage photo, c'est d'en faire un film. Quoi. <rire>
2: je sais pas. Il y a peut-être des idées à mettre en place, ouais. Allison
0: hoche la tête. Je pense qu'elle est en train de craquer le truc là. Je sais pas. <rire> je sais pas. <rire>
1: <rire> ça fait je partie du... Ouais, du processus Voilà, ouais, ouais. ça fait un peu partie de, euh, aussi de, de notre démarche là oui. et puis c'est aussi euh, ce que tu peux ce qu'un photographe peut récupérer dans un vidéo c'est ouais. ça la c'est d'abord ça c'est le, le côté un peu plus ce que je disais tout à l'heure immersif mmh. ça, ce qui nous manque en photo c'est l'audio pour ouais. vivre et euh, mmh. Tu vois, euh, tu, tout à l'heure aussi, tu parlais des, des aïeuls, le, le fait de se remémorer une voix du passé, rien que ça, paf, l'émotion, elle est ouais. x2, et puis t'as l'image en plus, même que ce soit une image figée, une photo. Ouais. C'est
0: la, la personnalité aussi qui se construit dans le, dans le truc. Enfin, la mamie qui a sa voix, de, de, tu, tu vois qu'elle est sourde et qu'elle ouais. elle, elle parle, mais qu'elle s'entend pas. Enfin, t'as tout ça. C'est quand même... Euh...
2: C'est vraiment, voilà, l'audio est le, pour moi, c'est le plus important dans la vidéo. Et, et même souvent, on, a, on fait l'erreur de, de, mettre en avant la musique, de parler d'abord de la musique. Finalement, la musique, c'est pareil que les images. Ça vient, on rajoute ça par-dessus et on, on vient compléter l'audio avec de la musique pour renforcer une émotion.
0: Mmh.
2: Mais c'est l'audio qui, c'est la base de tout. Alors, on commence par l'audio. C'est
0: rigolo. On parle de ça, et il euh, n'y a pas longtemps, je ne sais plus avec qui je parlais de ça, il me disait, mettez podcast sur YouTube, tu vas voir, c'est super et tout, et je dis, ça me fait chier de faire de la vidéo. Et en fait, je me rends compte que, en fait, en vrai, tout le boulot, je l'ai fait. Maintenant qu'on a cette discussion-là, tout le boulot, il est fait, juste à, à plaquer les images dessus. C'est ça C'est quand même... Euh...
1: Exactement. C'est facile ouais. la vidéo
0: en fait. Ouais, en, fait <rire> euh, en fait, vraiment, mais vous foutez vraiment rien. Hein, <rire> Mince, je suis on est démasqué. Je suis démasqué. Non, non, mais je veux dire, c'est rigolo. Non, mais tu vois, tu le, tu le rapportes à ça, et je disais, ouais, pourquoi, pourquoi je, pourquoi je vais faire un podcast en vidéo euh, Qu'est-ce que, qu'est-ce que, mais en réalité, enfin, tu vois, je me dis, je ne fais pas me rajouter ça en plus, mais en réalité, on est, on est exactement dans ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire que finalement, une fois que j'ai monté l'audio, qu'est-ce que c'est en plus euh, d'ajouter, euh, d'ajouter des images et en plus, mmh. c'est par un montage compliqué, parce que voilà, c'est juste ça. Mais c'est rigolo euh, de te dire qu'en fait, la conversation euh, tient sans image et peut être éventuellement un peu enrichie par l'image derrière quoi. C
1: je pense que meilleur exercice, enfin, je vais prendre un exemple par, <coughs> Pardon, par rapport au cinéma, parce qu'Adrien me fait découvrir plein de films en ce moment. Mmh. <rire> Vous le avez le pléroïs. temps avec un bébé Oui, mais avec un bébé. <rire> Qui dort la nuit. Et, et ouais, le nôtre, ah, il dort. Donc, ouais. en fait, <rire> euh, est euh, plusieurs films, et, euh, et euh, souvent, en fait, ce sont des films un peu d'auteur. Mmh. Euh, et ce que j'ai euh, pu vraiment noter, c'est que là où il y a vraiment des climax ou des, euh, des moments euh, assez forts dans ces films-là, qui pour moi, au début, me, me désintéressaient totalement puisque c'était long, je m'ennuyais. Ouais. Finalement, aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir à les regarder parce que les moments de silence ou de ralenti, souvent ce sont des plans fixes, il ne se passe rien mais c'est l'audio qui fait toute la différence qui ouais. va faire monter vraiment le suspense et, euh, et je pense que quand on a compris ça effectivement on peut aller très très loin dans la narration euh, d'un film ou même justement tu disais avec une photo juste avec de l'audio, peut-être regarder un film les yeux fermés ouais. juste en écoutant ce qui se passe et d'imaginer et pour refaire le parallèle tout à l'heure à ce que tu disais de la créativité, la créativité ça naît aussi de l'imaginaire donc, de pouvoir en fait se projeter sur un audio, un audio et d'imaginer nos propres images, je pense que c'est un super exercice à faire.
0: Alors, il y a, a l'exercice inverse à faire aussi c'est regarder les images sans le son. Et euh, tu te rends compte des trucs. Alors, ça, il y, y, y a deux trucs qui m'ont fait regarder les films différemment. Il y a ça, parce que tu te rends compte de certains trucs absolument ridicules dans les films que, 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 que tu laisses passer avec l'audio. Et je ne sais pas si vous connaissez un podcast qui s'appelle Deux heures de perdu. Qui est ma découverte de cette année, euh, où je, je pleure de rire. Ils prennent un film, en fait, ils sont six autour de la table, une bonne équipe euh, qui a l'air plutôt, plutôt fun, et euh, ils le démontent minute par minute. Et le premier que j'écoutais, c'était SOS Fantôme Et euh, SOS Fantôme c'est 84, j'avais 8 ans, donc j'ai dû commencer à regarder ce film-là quand j'avais 12-13 ans. Et il euh, y a le personnage de Bill Murray, qui évidemment va chiner. Euh Sigourney Weaver et euh, ils finissent ensemble et tout. Dans et ton, ton, ton image, tu dis, bon, voilà, ça c'était vraiment le mec, tu vois, bon dragueur de l'époque et tout. Et en fait, quand elle te démontre le, le, la manière dont il la drague, tu fais, mais c'est pas possible d'être un bourrin pareil. Et, et tu te rends compte en fait que tu as construit pas mal de, 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 ton, de ton, ton imaginaire de c'est quoi avoir du succès par rapport à des exemples de merde comme ça. <rire> et et, et que, qu on, 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 quand tu le déconstruis proprement, voilà. Et en fait, bah, tu, quand tu écoutes un film, euh, quand tu regardes un film sans le son ou quand tu écoutes le son sans l'image, ça te permet aussi de voir pas mal, euh, de démonter pas mal de ces choses-là, qui en fait, mixées ensemble, te racontent totalement autre chose.
1: C'est de l'information. Mm. Et euh, ça peut détourner tout à fait, ça peut détourner un propos aussi. Mm.
0: Non mais c'est rigolo. Euh, je pensais pas qu'on en arriverait à parler de, de ça.
1: En tout cas, voilà. Bah,
2: <rire> tout est possible. voir la vidéo.
0: Alors, quand vous avez fini d'écouter cet épisode, vous pouvez l'écouter deux heures de perdu. Vous m'en direz <rire> des nouvelles. Franchement, c'est rare que je tombe dans un nouveau podcast parce que depuis que je suis dans le truc, je pas hyper envie de, de passer tout mon temps là-dessus. Mais il y en a deux, trois comme ça que j'adore. Et celui-là, vraiment. Mais dès que je suis dans la voiture, c'est bon. C'est ça. Et je suis mort de rire. Alors, on parle de SOS Fantôme, qui est encore un bon film. Mais de temps en temps, c'est du nanar de compète et c'est juste mais fabuleux. Et, euh, et vraiment, je pense que même, même vous deux qui êtes dans le domaine et qui justement vous posez ce genre de questions, ça peut être, ça peut être génial. Euh, si je, je peux vous conseiller deux épisodes, c'est Jour de tonnerre qui est censé être le, 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 un, un chef d'œuvre qui est en fait une, une bonne daube. Euh, et euh, une, fois, une fois que tu as écouté le truc, c'est vraiment une daube et Super Mario Bros, le film... Euh, pas, mmh. le, pas le récent qui est sorti hein, celui des années 90 c'est merveilleux euh, de, 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 de voir comment ce film a été fait et, et, et de le faire décortiquer comme ça donc, voilà. euh, donc du coup comment est-ce est qu'on insère de l'audio dans les reportages photos <rire> c'était la question de base <rire> Alison ne va pas donner la réponse parce qu'elle est encore en train de travailler dessus je pense
1: ben, on va laisser euh, parler euh, l'imaginaire de déjà, chacun.
0: Déjà, déjà, déjà il <rire> avoir...
1: faut avoir quelqu'un
0: qui enregistre le son, je pense. <rire> c'est pas mal, ça aide.
1: Ouais, tu vois, quelque chose, euh, la première piste moi, qui m'est venue euh, en tête, euh, c'était euh, à chaque fois que j'étais en voyage, je prenais toujours mon téléphone en mode enregistreur vocal pour enregistrer les sons parce que j'avais peur d'oublier. Ouais. Et là où je l'ai plus fait, c'est pendant mon aventure en Antarctique. Ouais. Et, euh, et tu vois encore, quand je les écoute, euh, j'ai vécu une tempête assez euh, perturbante. À, à un moment donné, on, on a pensé qu'on n'allait même pas revenir. Ouais. Et quand j'écoute ces sons-là, le moindre craquement, la moindre vague et qui vient vraiment taper contre la coque du, du voilier, ça me met les frissons. Et à ce moment-là, en fait, j'imagine moi ce que j'ai vécu, mais je me projette, par exemple, euh, euh, sur un diapo photo que je pourrais montrer et quelles images j'aurais envie de, de, de mettre là-dessus. Je, je pense que, que vraiment, on peut chacun se construire nos bandes-sons. Nos bandes Il euh, y avait une photographe qui faisait ça, c'était euh, Sibylle Rondeau, justement, qui faisait du documentaire familial et qui, en, qui avait une captation de son ambiant de tout ce qu'elle photographiait. Et après, elle rendait un diapo photo là-dessus. C'était vraiment génial.
0: C'est chouette, chouette à faire. Après le nombre de photographes qu'on connaît, tu sais, font de ceux qui sont dans une ambiance, peut-être tu sais, quand tu fais de la photo de voyage, tu mets ton, ton enregistreur euh, sur, euh, à l'épaule et, euh, et enregistre tout ce qui t'entoure après faut faire attention euh, à pas trop parler à pas faire de bruit inutile à pas, euh, à pas bousiller tous les euh, tous les extraits sonores que tu as euh, en marchant sur du gravier ou des trucs comme ça mais effectivement il y a plein d'exemples comme ça de gens qui enregistrent mais moi la vraie question en fait c'est pas de le produire ça c'est facile, euh, c'est quoi en faire après c'est un vrai euh... pourtant Dieu sait que j'en montre de l'audio hein, mais euh... ouais je sais pas peut-être j'ai peut-être j'ai un vrai, une, un vrai le... une vraie leçon de storytelling finalement à prendre euh, là-dessus
1: je te donne un autre exemple ouais en mariage, euh, plus, euh, plus précis, euh, Laurence fatti avec son conjoint dont j'ai aussi oublié le nom, euh, mais vous pouvez le retrouver, c'est facile, euh, ont réalisé pendant toute une saison euh, des photos en fait, de mariage, mais sous forme de gif et ont monté ouais. un film avec euh, du son ambiant et de la musique là-dessus et ils ouais. livraient ça à leur mari. Il n'y avait plus d'album photo, c'était une vidéo, mais à base de photos, donc ouais. un peu en mode stop, euh, step motion. Ouais. Et, euh, et GIF animé et c'était vraiment ça et je trouve que le souvenir était encore différent
0: ok bah après c'est plein de, plein de manières euh, mais c'est le, le, le rendu final en fait euh, qui change c'est tout mm -hmm. moi je, je faisais beaucoup des gifs avec le mode Rafale et j'en ai eu marre d'avoir des tonnes de fichiers de générer des gifs et des trucs comme ça et j'ai trouvé une petite caméra Osmo Pocket 3 là et maintenant en fait je fais des vidéos et je les transforme en GIF directement c'est un peu, il y a, a d'autres contraintes mais je trouve que c'est un peu moins emmerdant parce que du coup tu le fais intentionnellement c'est pas un hasard d'un mode rafale que tu récupères comme ça euh, on, va pas, on était sur le, le style justement on va parler de style visuel et de choix tranchés. Euh, Adrien euh, j'ai remarqué, parce que j'ai l'écran pour aussi euh, que es tout le temps en format 2.35 pour la vidéo, donc c'est pas du 16-9ème, c'est plus large euh, c'est plus cinématographique et ça j'aimerais bien que tu nous en parles
2: euh, bah, ce format là historiquement en fait, c'est un format cinéma euh, c'est le fameux euh, format avec les, les bandes noires qu'on qu retrouve dans les films et en fait j'ai voulu garder ça parce que j'ai vraiment aussi euh, en plus du côté documentaire des films le reportage, envie d'ajouter vraiment les, les codes du cinéma en tout cas euh, m'en rapprocher sans avoir la prétention de faire du cinéma, on en est loin mais euh, de me rapprocher de ce qui fait euh, voilà, de ce qui fait un film, la majorité des films sont au format 2.35 et euh, du coup j'ai dit voilà je vais garder ce format là tout simplement il n'y a pas d'autre euh... tu filmes en 2.35 t'as des lentilles anamorphiques ou euh... non non, non. je non. filme en format en plein format donc c'est du 16 neuvième hein. ouais, euh, ouais. Euh, par contre j'ai des, euh, des comment dire des, des indices sur mon écran en fait de la caméra où j'ai les bandes en fait qui se mettent pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau du cadrage euh, mais voilà, au niveau de la prise de vue, non, je suis pas au format de 35. Et je ne filme pas en anamorphique.
0: D'accord, moi, c'est un, un vieux fantasme, l'anamorphique, euh, même en photo, de me dire, tu fais des photos de urbaines en anamorphique, ça doit, ça doit me claquer. Euh, je sais pas, ça ne vous a jamais traversé ah, Alors,
2: ouais, l'anamorphique, en fait, ça me plaît beaucoup, l'anamorphique, dans les films. Ouais. Quand, parce que c'est utilisé de manière subtile, euh, et il y, y a une intention derrière. Ouais. Voilà, l'anamorphique. Aujourd'hui, euh, ça s'est un peu démocratisé. Parce qu'il y a certaines marques qui ont sorti des anamorphiques euh, Abordable. abordables, voilà. Et, euh, et du coup, tout le monde s'est jeté un peu sur l'anamorphique et l'utilise euh, un peu, euh, on abuse, euh, peu voilà, n'importe comment on va dire. En tout cas, sans vraiment mettre de l'intention derrière. Et du coup, on retrouve ces flares anamorphiques de partout, tout le temps. Et, et du coup, il y a un petit effet de mode, moi, qui me gêne actuellement par rapport à ça. C'est pour ça que je, voilà, l'anamorphique, pourquoi pas quand je ferai de la fiction, enfin, parce que j'aimerais okay. faire de la fiction plus tard. À ce moment-là, oui, ça fera sens. Pour l'instant, pour du mariage, non. J'en
0: vois pas cool. le. Oui, c'est la, la mode, en fait. T'as pas envie d'être dans la mode euh, du truc. Euh.
2: Ouais, en tout cas, moi, je, je le perçois comme ça. Il y en a de plus en plus qui l'utilisent. Et finalement, quand tu grattes un petit peu, voilà, pourquoi tu utilises de l'anamorphique ben, Parce qu'il y a un joli fer, mais c'est tout, quoi. Ça s'arrête là. Donc, je oui. préfère ouais. me
0: concentrer sur, sur l'histoire, sur le couple, euh, que sur ça, que sur des détails. Euh, oui, en pas. fait, ça serait un plus. En tant que plus, ça peut fonctionner, mais pas. Enfin, euh, c'est qu'un outil, quoi ce qu'on peut, exactement, exactement. peut parfois ouais. oublier comme ouais. euh, un peu tout le, tout le matos de toute façon euh, ça, la question suivante va, va être par rebond adressée à Alison mais j'aime bien ton approche des détails euh, les, les dans tes films on voit souvent la danse elle, on commence par les pieds euh, tout, tout, toutes ces petites choses là tu vois les mains en gros plan le il enfin, a, a pas encore une fois c'est les photos que c'est facile d'oublier en quand tu quand tu fais que de la, que images que c'est facile oublier quand tu fais que de la photo par exemple, où tu te dis bah, j'ai une photo de, du couple qui danse en pied, euh, on voit ce qu'ils font, euh, c'est concret, euh, c'est clair, et puis tu m'as oublié que tu pourrais faire les pieds, les mains, les alliances, les trucs, enfin, ça m'est déjà arrivé d'oublier de faire les alliances par exemple, euh, tout ce genre tout ce genre de petits détails. Euh, J'aimerais que tu nous expliques euh, pourquoi tu fais ça, est-ce que ça apporte à l'histoire, parce que dans ton cas je pense que c'est très intentionnel, et que si tu ne le fais pas justement tu as un vrai problème dans un premier temps. Et après, on va demander à quest quel ce qu'elle a appris de
2: toi. Oui, a, bah, du coup, il y, a, il y a vraiment deux choses déjà. La, la, la première chose, c'est de, de varier les plans. Je m'impose en fait de varier les, les, les plans et d'éviter d'avoir ce que, que j'appelle des plans moyens, on va dire, aux caméra à l'épaule. Est-ce qu'on peut voir euh, ce que notre œil est habitué à voir Donc, j'essaie vraiment d'aller un peu plus loin. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'ai développé euh, en me formant avec des photographes, justement, et, euh, et forcément avec Alison. et euh, en essayant de varier ses angles de vue et pour moi le détail la deuxième chose c'est euh, c'est pour contextualiser en fait l'histoire. C'est on a besoin comme dans toute histoire au cinéma au début ben, on va contextualiser le lieu, euh, l'époque où on se situe, les personnages et les détails vont apporter ça à l'histoire. Tu parlais de l'exemple du film sur le l'avion tout à l'heure ben voilà, j'ai filmé euh, des je fais des plans de détails sur les petits avions qui avaient dans la chambre du marié, ce genre de choses en fait pour pour garder le fil rouge, en fait, pour ah. maintenir le spectateur
0: accroché à l'histoire. Oui, parce que ça, ça a du sens, en fait. Parce que ça fait sens. Voilà. Il, y a, il y a détail et détail, en fait, c'est ça que tu es en train de dire. Oui, en fait, ce qui... ouais. <rire> encore une fois, ce qui ne sert
2: pas l'histoire, la narration, pour moi, ça sort, ça dégage, en fait. Voilà, il faut vraiment que chaque plan ait une utilité. S'il ne sert pas l'histoire et ma narration, il n'a rien à faire dans mon
0: film, et du coup, il je... faut que j'enlève. Mais oui, surtout que tu n'as que 6 minutes au film, ce qui est extrêmement ouais, coup... court.
2: C'est court et c'est long à la fois, tu vois. 6 minutes ça peut être très long à regarder
0: <rire> si, euh, oui. si
2: t'accroches pas les, les 30 premières secondes 6 minutes ça peut être très long du coup il faut arriver à accrocher, à garder le spectateur en haleine et euh, voilà c est, c est justement ces images de détails permettent d'accrocher le spectateur aussi
0: D'accord. Et tu disais que c'est les photographes qui t'ont appris ça alors que moi j'aurais plutôt tendance à croire que c'est de ton côté que c'était indispensable et que peut-être derrière euh, nous on avait récupéré euh, des vidéastes
2: alors, pas, pas forcément que, que les photographes. Enfin, disons, disons que la, les photographes, ce que j'ai beaucoup appris, c'est euh, plutôt tout ce qui va être composition, cadrage. En fait, d'ouvrir euh, son regard, tu vois, d'avoir un regard différent. De sortir de ce qui se fait dans le mariage. Parce que moi, forcément, la vidéo, quand j'ai commencé, je me suis formé euh, avec ce que j'ai trouvé sur Internet, des vidéos, des formations en ligne. Et en fait, on était très formaté, on est très formaté dans ce qui se fait euh, un peu aux États-Unis, quoi. Ouais. Euh, la robe de mariée, faut la faut la filmer de telle façon, les préparatifs, ça se fait comme ça. Et finalement, 80% voire 90% des vidéos de mariage se ressemblent. <rire> si, si tu changes
0: juste le couple, en fait, finalement, mais c'est toujours la, la, la même histoire. Avec l'ia maintenant, ce serait beaucoup plus simple. Tu mets leur photo au départ, tu dis vas-y insère-moi ça. Même plus, hein. c'est ça. <rire> ce serait tellement, c'est tellement bien.
2: Mais euh, ouais, non, tu vois, donc ouais vraiment, c'était de d'apporter d'avoir un autre regard en fait et. Euh, et je trouve qu'en photo, vous avez vraiment besoin d'aller plus loin. Nous, on a le son, on a la musique, on peut raconter une histoire en mettant d'autres couches supplémentaires, alors qu'en photo, vous avez que l'image qui est figée en plus. Donc si ton image, si ta composition, ton cadre il n'est pas bien et ton image il n'y a pas d'information dans l'image, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que je parlais d'émotion et
0: d'information tout à l'heure sur une image. Voilà, là, là, je vais retourner la question à Alison, c'est une, une très bonne réponse que tu as fait parce que c'est vrai que je suis focalisé sur ce que moi je vais pouvoir apprendre de toi, et je me suis moins posé la question dans l'autre sens, de ce que toi tu avais pu apprendre d'Alison, mais je la pose quand même à un moment. Déjà Alison, est-ce que euh, toi tu as, tu as récupéré ce genre de choses, ou est-ce que c'est toi justement qui les a appris Adrien Comment, comment ça s'est passé l'échange là-dessus Je
1: vais aller dans le prolongement de ce qu'Adrien vient de dire. Euh... Lorsque j'ai commencé la photographie euh, et notamment de mariage, j'allais naturellement vers les détails parce qu'effectivement, on a notre œil qui est nourri par tout ce que l'on voit à la télé, le côté romantique, les alliances, la robe, les détails, etc. Et puis petit à petit, tu te formes et puis tu as envie d'avoir des bonnes images. Donc moi, je suis plutôt partie dans le côté euh, photojournalistique, euh, très documentaire, très basé information, la bonne composition, la bonne lumière, le bon moment. Voilà. Et finalement, je me suis un peu perdue. Euh, perdu dans le sens où je faisais que ça. Donc euh, oui, je, effectivement, dans tous mes reportages, il y avait des calques, il y avait des photos assez euh, assez fortes, mais il y avait un peu moins d'émotion. Et le fait euh, notre rencontre avec Adrien m'a rapporté ça. Euh, travailler ensemble et de voir lui aller chercher des détails constamment, et eh ben ça m'a donné envie aussi d'avoir des images un peu plus euh, cheesy, un peu plus douces, ouais. mais la nuance que j'ai apporté euh, là-dedans, c'est effectivement des détails, mais qui servaient l'histoire. Voilà, prendre une robe suspendue euh, euh, parce qu'elle est suspendue juste pour prendre la robe, non. Voilà. Euh, par contre, prendre un détail de la robe parce qu'il y a une belle lumière, il y a un moment peut-être qu'il y a une main qui va passer à ce moment-là, oui, ok. Tu vois, c'est vraiment la nuance. Donc ça, l'apport, la, la, la enfin l'apport de la, la part de la vidéo qu'Adrien m'a apporté, c'est ça. Il m'a réapporté. Euh, euh, de la légèreté dans mes images et des photos essentielles que j'avais laissées euh, trop longtemps de côté
0: Oui parce que c'est vrai que des fois moi, je, on parle de détails, tu sais, des fois je me dis il faut que je fasse plus de détails oui. et en fait je, fais, je suis tellement obsédé par l'idée de faire plus de détails que je fais n'importe quel détail
1: ben, c'est ça, et dans une narration photo, ce qu'Adri a justement dit, c'est que ben, nous, on n'a qu'une image, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de son, rien, donc il faut que dans une image, il y ait quand même beaucoup de choses. Mais lorsque l'on regroupe les images, et là, pour le coup, c'est maintenant aussi, je... cette partie-là m'a permis, en aquatique, de travailler en série, puisque du coup, je peux travailler une série d'images et raconter une histoire en 10-15 images, ça, c'est très intéressant, et ben euh, lorsque tu as une image forte avec beaucoup d'informations et après une image avec juste un détail ou un mouvement ou même du flou, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, je fais du flou dans mes images, c'est assez improbable. Euh, et ben, ça apporte de la légèreté, ça, ça permet aussi aux spectateurs de respirer lorsqu'ils regardent le reportage ou la série en entier. Il euh, y a vraiment aussi un repos de l'œil qui est essentiel et qui permet d'apprécier l'image d'après. Ouais. Et je pense qu'en vidéo, c'est pareil. Lorsque tu as des plans qui sont très intenses ou très 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 serrés, d'un coup, tu as un plan hyper large, tu as une respiration qui se fait. Ouais. Et je pense que c'est très complémentaire dans les deux, et en même temps, ça se ressemble aussi.
0: Alors ça, ça me fait poser une question, du coup. Quand vous, avant de rendre, vous vous montrez l'un à l'autre et vous vous donnez les avis l'un à l'autre sur ce que vous allez rendre
1: On travaille ensemble, même.
0: C'est pas forcément... C'est le processus créatif, il s'est à deux, systématiquement,
2: ouais. et, et tout au long de, 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 justement du montage, moi pour la vidéo en tout cas, euh, je montre régulièrement des versions, on va dire, à Alison pour avoir un regard extérieur parce que je suis plongé dans mon montage donc je vais peut-être oublier des choses et, et des choses qui me paraissent évidentes du coup elle devient de moins avec le regard d'Allison et voilà on construit comme ça les films et les reportages photos
1: ouais. et, et c'est pareil pour la photo moi je vais quand on est en duo photo vidéo je vais regarder ce qu'il a fait en vidéo je vais peut-être euh, supprimer des images qui moi qui desservent mon reportage pour être plus cohérente au film euh, pareil au niveau de la colo euh, hein j'aime bien lui montrer aussi pour qu'il me dise si déjà, moi, ce que j'ai fait, c'est cohérent. Est-ce que ça se rapproche de, 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 de ce qu'il a fait euh, En fait, on avance petit à petit, toujours à deux ensemble.
0: C'est ce, ce que je réalise. En fait, vous avez un truc qu'on n'a pas tous. C'est un regard confirmé à côté. Parce que des avis, c'est facile de les avoir. Des avis euh, qui sont construits et dont on sait qu'ils sont euh, basés sur quelque chose de concret. Ce n'est pas la même chose, justement.
2: Ouais complètement c'est bah, le regard d'Alison me... Alison me dit pas euh, quand je lui montre une première version elle me dit pas ouais le film est génial il y a de l'émotion ouais. c'est constructif mais sans filtre ouais. donc euh, ouais. ça ça sert à rien ça c'est nul ça il faut l'enlever voilà c'est plus dans ce sens-là et effectivement c'est construit. Ça fait peut-être un peu mal à son ego. Oui,
1: <rire> c'est parce qu'il faut retravailler des heures. Après, en fait, c'est ça est... qui me pénible non, mais
0: si, tout, si tout va bien, justement, tu refais plus les mêmes choses derrière, ou si ça te permet d'avancer de, de, plus vite la fois d'après, parce que tu sais, en fait, tu, sais, tu vas faire ce truc-là, puis tu vas tout de suite le voir et mmh. dire :« Je vais lui montrer ça, et va me défoncer. » quoi. C'est. Euh... Ouais, c'est exactement ça. En fait, on affine
2: nos styles à mmh. deux, et on l'a affiné au fil des années, tous les deux, quoi. Mmh. Ouais, complètement.
1: et d'ailleurs moi je suis devenue un peu double cadreur aussi parce que parfois je pars en vidéo ouais, ça
0: j'ai ouais, cool, ouais. vu, vu je me suis dit il vient quand même nous prendre une de nos meilleures photographes pour en faire une vidéaste de la, de la corrompre.
1: Et, mais c'est passionnant en vrai je pense que n'importe quel photographe devrait un jour se mettre ouais. euh, faire pareil en fait que ce qu'il fait en photo mais juste switcher le mode et en vidéo et capter Juste Surtout pour le coup,
0: quand tu es que eh ben, cadreur, tu es que pas la responsabilité du montage derrière, donc finalement, tu, tu peux en profiter peut-être un
1: peu plus. Exactement. Mais juste aussi pour le plaisir de la captation sur une image en mouvement ou une série d'images, parce que la vidéo, c'est ça, c'est plusieurs photos d'affilée qui donnent un mouvement, hmm. ça permet de, de, de voir les choses, de ressentir différemment et justement de déclencher des idées ouais. ou, ou décrémer ce qu'il y avait de trop en fait, dans notre approche personnelle en tant que photographe. Hmm.
0: Pas mal. Euh, Est-ce que vous vous inspirez l'un l'autre sur le jour J Genre il y en a un qui fait un plan et puis euh, l'autre qui regarde du coin de l'œil qui fait « non ça c'est pas comment ça, je ah l'avais oui. vu oui. ».
2: Bah, totalement, complètement. On est très complémentaires et, et, et justement, quand on va, on va chercher des angles de vue différents. Et dès qu'il qu y en a un qui voit vraiment, voilà, il se dit bah « là, il y a une belle lumière » ou « là, il y a, quelque chose à, il y a beaucoup d'informations dans ce qui se passe », on appelle l'autre et puis on vient et on fait les plans. » Tous les deux, voilà, on essaie d'être vraiment complémentaires là-dessus. Ouais.
1: On est une équipe, ouais. donc le but du jeu, c'est d'apporter le meilleur souvenir, en tout cas le plus fort et mmh. le plus authentique à nos mariés. Donc le premier qui voit quelque chose, il va capter, il va le dire à l'autre. Euh, vraiment, on se soutient, on s'entraide, on s'encourage. Et, et tout ça, dans la, notre mission, c'est pour nos mariés. Donc, on n'aurait aucun intérêt, je pense, à être chacun de son côté. Et aussi, si on avait un gros ego peut-être chacun de se dire, ouais, moi, je suis meilleur ouais, et tout. Mais c'est pas du tout le problème.
2: Il n'y a pas de concurrence malsaine, comme tu vas voir, quand je travaille des fois avec d'autres prestataires où bah, l'autre, il a sa, sa prise de vue qui est top et il ne va pas forcément te le dire parce que. Ah, c'est bon.
0: exactement à ça que je pense, en fait. Ouais. Que des, fois, des fois, moi, moi j'ai pas, pas, pas de binôme à titrer en vidéo, par exemple. Donc, régulièrement, je trouve avec des mecs que je ne connais pas. Alors, souvent, ça se passe bien. Des fois, ça se passe moins bien. Mais très, très souvent, ce qui est rigolo, c'est que. Toi, tu as un truc sympa, un angle sympa. Et tu vois que le mec du coin de l'œil, il t'a vu. Et au moment où tu bouges, il vient, il s'y met Souvent, il s'y colle, d'ailleurs, euh, et puis si toi, tu veux revenir, bah, tant pis pour toi, quoi. Et inversement, des fois, tu le vois faire un truc bien, tu fais, putain, c'est malin, ça, et qui va ». Euh, mais il y a toujours ce côté rivalité, effectivement, euh, quand ouais, tu un un peu
2: bâche blanche de l'école, tu ouais. sais, où ouais. ou, ouais. <rire> tu regardais sur le voisin
0: pour... Euh... Ouais. Tu, tu copies un petit peu ce qu'il fait, et du coup, ouais, vous, vous avez ça de manière saine, en fait. C'est ça, vous ne vous, vous regardez pas du coin de l'œil, vous vous appelez littéralement, quoi mm.
1: Un peu on va se féliciter, bah on va son ouais on va...
2: Ouais, au contraire, on va se dire euh, génial, bah, bravo, bah bravo tu ouais, trouvé un plan cool, qui enfin, est cool voilà, et est merci top. quoi parce que mm -hmm. ça va, ça va, ça va changer mon finalement mon, mon film quoi. Je sais que ce plan-là, je vais l'utiliser parce qu'il est parce qu'il est parce qu'il qu ouf quoi.
1: Et mm. ça nous hype même pour la journée parce qu'on se dit ah cool là on a trouvé un truc cool, vas-y bah, le prochain on va où tu vois et t'as envie d'aller plus loin plus loin plus loin. Ça ouais, T'as envie
0: as envie de t'aider t'as cette, cette satisfaction aussi de l'entraide ouais. de, de, de vous être aidé l'un l'autre quoi. Okay. Ça aide beaucoup ouais. Euh, la question suivante a, en fait il y a une vraie complexité à faire un bon film euh, est-ce que ça a fait évoluer justement le côté photo, celle-là s'adresse plus euh, à Alison, justement ce que j'avais noté, même les titres sont, euh, sont très cher, très recherchés euh, et ça implique une vraie connaissance des mariés, je, je pense Alison te connaissant que tu as toujours eu ça quand même, ce contact euh, assez, assez poussé avec les mariés mais est-ce que justement euh, d'avoir vu ce process-là et d'avoir vu, parce que bon, t'imagines que t'avais pas euh, t'avais jamais été jusqu'à titrer un mariage autrement que par le nom des mariés, tu vois, avant de connaître Adrien euh, si
1: oui si j'avais déjà ça après je le faisais pas spécialement puisque j'étais vraiment dans, la, dans, dans le documentaire mais j'aimais bien toujours euh, par exemple dans ma galerie je mettais toujours une musique qui était en lien avec la journée, il y avait toujours un mot qui revenait qui, le mot de passe c'est toujours un mot qui était en lien avec la journée par exemple donc c'était déjà présent maintenant ça l'a accentué en fait je dirais même que on a fusionné, donc on s'est créé une identité à deux, c'est-à-dire que c'est Adrien et Alison qui sont devenus le A entier, et du coup, euh, oui, on a renforcé ça, en fait, on a renforcé chacun nos points forts, on est arrivé avec euh, ce que l'on faisait de mieux, chacun, mm. on s'est dit, ok, est-ce que ça nous plaît, est-ce que ça nous plaît pas, est-ce qu'on garde, on garde pas, et bim, on a construit quelque chose qui nous convient tous les deux. Ouais, c'est pour ça quand
0: tu parles de 2.0 en introduction, c'est parfaitement ça quoi. C'est rigolo parce que quand on lit votre site, en fait, c'est pas Alisson et Adrien, c'est A et A et A.
1: Première lettre de l'alphabet, c'est tout, c'est le A. Enfin, pour nous, c'était évident en fait tout ça.
0: vous, je trouve que vous vous êtes bien trouvés puis c'est quand même un sacré hasard d'avoir la même lettre de prénom. Je pense que vous avez cherché chacun de son côté pendant si longtemps un autre A comment ça impacte la photo du coup euh, tout ça qu'est-ce qu'on peut récupérer euh, de la vidéo en tout cas de notre côté en tant que photographe ce que je, je vous disais en, en vous expliquant un petit peu la trame euh, si je me demande moi pourquoi je veux pas faire de vidéo en tout cas en mariage il y a un aspect temps et technique que j'apprécie pas forcément euh, en discutant avec vous je m'aperçois qu'il y a aussi cette construction sonore que je ne sais pas forcément très bien faire et qui du coup me pénalise vachement quand j'essaie de faire une vidéo mais euh, en toute honnêteté le truc euh, qui fait que j'aime pas toujours faire de la vidéo c'est qu'elle est, qu est impitoyable et que quand il manque quelque chose on le voit tout de suite ce qui n'est pas toujours le cas en, en photo donc qu'est-ce que euh, comment comment euh, comment est-ce que tu as tu as tu as récupéré Alison un petit peu ces, ces, ces aspects-là de la vidéo qui pouvaient t'intéresser pour les intégrer à ta pratique
1: et ben. Euh... Il y a déjà la première euh, première chose qui est importante, c'est que quand on est photographe, souvent on se dit « Ok, j'ai mon boîtier, je vais sur place, je peux être simplement spectateur et capter quelque chose. Euh, » Moi, j'avais déjà l'approche de me dire « Ok, j'ai envie de comprendre qui sont mes mariés, je veux illustrer l'histoire du couple et pas juste le mariage. » Donc j'y allais un petit peu comme ça. Et puis je captais ce qu'il fallait. Ce qu'Adrien m'a apporté de plus, c'est l'organisation. C'est-à-dire de se d'y euh, aller avec euh, déjà une intention, et pas juste d'arriver le jour J en se disant OK, je connais l'histoire du couple et c'est ça. Non, c'est vraiment l'intention donc de la renforcer. L'intention, euh, l'intention, c'est en fait le fil rouge de la journée. C'est pas le mariage. Le mariage c'est le prétexte. Le fil rouge en fait. Sur qu qu'est-ce que je choisis
0: de l'avion, c'est l'avion.
1: Exactement. Exactement. Donc, il euh, y a ce côté nar narration, finalement, qui revient. Et même si, euh, quand tu fais du photojournalisme ou du photo documentaire, bah, tu, tu connais, tu sais déjà comment raconter une histoire. D'y aller avant, même en, en sachant ce que tu veux chercher ou ce à quoi tu vas être le plus sensible, c'est super pertinent. Et ça peut être aussi dans l'autre sens. Peut-être que le jour J, tu ne sais pas. Et une fois que tu as tes images, finalement, en regardant, tu peux savoir... Qu'est-ce que tu vas prendre Et ça, c'est vraiment la vidéo qui, enfin, en tout cas, la partie d'Adrien qui, qui me l'a apportée. Donc, le côté narratif et l'organisation, parce que mmh. voilà, le côté photo, bah, t'arrives, c'est facile, tu ouais. vois. Tu dis, t'as Lightroom, c'est simple et tout. Alors que la vidéo, bah, t'as le son, t'as le montage, t'as les talons. Le... Enfin, c'est autre chose, quoi. Tu peux pas arriver, tu peux pas faire une timeline avec juste deux. Les images et le son, et basta, c'est pas possible. De
0: bon de la, base, la, base la, la base du montage vidéo, je pense que c'est d'abord de trier tes plans pour avoir un peu tout ce, qui, tout ce qui se ressemble au même endroit, quoi. Et tout ce qui est savoir déjà où trouver ce que, ce que tu cherches, quoi, d'entrée. Parce que si tu dois te taper à chaque fois 5 heures de vidéo pour retrouver un petit bout de plan qui t'intéressait, euh, pas sorti de l'auberge. Hein.
1: Tout à fait. Il y a un gros
2: travail d'organisation, de workflow, euh, ouais. Mais ça, ça va aussi avec mon passé euh, de. De, de, de chef de projet on va dire donc j'étais obligé d'être organisé d'être de, de gérer des équipes donc euh, voilà je, je l'ai mis dans la vidéo je l'ai appliqué en tout cas je l'ai modifié pour, euh, pour avoir le workflow le plus fluide possible pour passer le moins de temps possible justement derrière mmh. mon écran
0: en tout cas ça a jamais tué personne d'être organisé mmh. je pense
2: ouais ça laisse même plus de temps pour la créativité ça, ça me laisse plus de temps pour regarder des séries éventuellement des films ou lire ou aller dehors me balader euh
1: j'irai même, voilà. même plus loin j'irai même plus, c'est même aussi l'expérience client qui est plus forte. Si tu te viens organiser, tu vas être beaucoup plus impliqué, tu vas rendre aussi ton projet beaucoup enfin bien plus rapidement. Donc euh, et puis il y a moins d'erreurs parce que bah on est on est tous un peu dans le rush pendant la saison et quand il ouais. faut ben bah, traiter un mariage alors que tu en as déjà couvert trois autres et quand enfin en gros tu en as trois en attente. Tu, 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 tu peux t'emmêler les pinceaux tu peux, voilà, il peut se passer plein de choses donc je pense que c'est important de revenir à la base du workflow même si beaucoup disent qu'ils ont non il y en a très peu qui s'y tiennent vraiment je pense euh,
0: Vous avez été formateurs tous les deux chacun de son côté avant, dans la vie d'avant euh, il me semble que vous préparez une formation tous les deux ensemble ça va faire, euh, vous avez fusionné euh, fusionner les deux. Je, je, je vais en profiter pour glisser cette phrase parce que je la trouve absolument géniale. On m'a sorti ça il n'y a pas longtemps. L'argent accélère les choses, donc c'est ton argent ou ton temps que tu dépenses. Mmh. Et je trouve ça génial de dire, va te faire une formation, ça te fera gagner deux ans au lieu de, au lieu de passer deux ans à chercher à comprendre les choses et à ne pas les comprendre au final, euh, forcément. Qu Qu'est-ce qu que... Ça va être quoi le, le fil rouge, justement, puisqu'on est sur les fils rouges, je pense que c'est le, le terme important de ça. Ça va être quoi le fil rouge et votre formation à tous les deux ensemble
2: bah, Je dirais... Euh... Alors... Peut-être pas répondre directement à la question, mais moi, vraiment, ce que j'ai envie de transmettre, euh, c'est me dire « Ok, je, je, je stagnais pendant une période de ma vie, justement, en vidéo, il y a, il y a deux ans en arrière, et j'avais l'impression d'avoir de, de, fait le tour, ou je m'ennuyais, en tout cas. Et mes vidéos se ressemblaient. C'était toujours la même chose. Et justement, de, de s'ouvrir à autre chose, de s'ouvrir à ce, que, ce qui se faisait en photo, euh, avec des, pour ça j'ai fait des formations avec des photographes, et puis euh, Alison aussi m'a appris beaucoup de choses. Et en fait, j'ai envie aussi de de leur dire ça, en fait. Venez, en fait, venez apprendre des photographes. Euh, Ouvrez-vous à autre chose. Formez-vous avec euh, d'autres personnes. Ne restez pas cantonné dans, dans le milieu euh, de la vidéo de mariage en France qui puisait. Voilà. Essayez de vous ouvrir à autre chose. Et vraiment, j'ai envie que les gens ils se déclicent là. Ils disent, OK, mais en fait, euh, je fais de la vidéo, mais je peux le faire différemment. Je peux aller plus loin dans mes cadrages. Je peux aller plus loin dans l'intention que, que, que j'ai quand je filme. Et c'est vraiment ça que, que j'aimerais leur transmettre. En plus, ben, forcément, de l'aspect... Euh, organisation, workflow, technique, technique pure, hein, on va dire, en vidéo. Mais voilà, c'est c'est aller plus loin. Donc le, pour, pour moi, le fil rouge, euh, je réponds pour nous deux du coup, mais ça, ça serait vraiment ça. <rire> c'est de s'ouvrir à autre chose, de sortir un petit peu du mariage. Et en fait, on va vraiment sortir les, les, les élèves de ce qui se fait dans le mariage et les sortir de leur zone de confort aussi.
0: C'est marrant parce que le nombre de photographes qui te disent qu'ils ont des influences cinématographiques et qui regardent avec dédain les vidéastes, en fait, il euh, y, a, y a un vrai truc à travailler là-dessus, non
1: Complètement. Bah, J'allais euh, compléter ce que vient de dire Anayan. Pour moi, c'est la complémentarité photo-vidéo. En fait, on fait tous le même métier. On est dans l'image. Donc, l'idée, c'est aussi de fédérer ça. Voilà. De dire aux, aux photographes, vous pouvez apprendre des vidéastes, vous pouvez apprendre de la vidéo. Et aux vidéastes, vous pouvez apprendre des photographes et de la photo, en fait. Mais juste, entrer dans nous, comprenons le métier de l'autre et prenons ce qui peut nous aussi nous servir. Parce que c'est complémentaire. Et nous, on, je pense qu'on est un bon exemple de ça. On s'est rencontrés... Donc, euh, tu l'as dit justement, Admi, mmh. euh, on avait chacun notre pratique, on stagnait plus ou moins, en fait, on était plutôt ancrés dans ce confort de pratique-là. Et finalement, en se rencontrant, eh ben, on a laissé tomber quelque euh, certains aspects, on a renforcé d'autres et on a changé notre vision des choses. Et je pense qu'aujourd'hui, on a eu un renouveau chacun dans notre pratique. Et c'est ça qu'on veut vraiment insuffler à, à nos élèves.
0: C'est de passer, passer cette expérience-là. Mmh. Euh, la question suivante elle va s'adresser à tous les deux jusqu'à maintenant je me suis un peu tourné vers l'un et vers l'autre mais il y a un truc que vous avez en commun c'est les mains euh, ça se retrouve de, des deux côtés c'est assez, euh, assez marrant vous en mettez partout, tout le temps, tous les deux il y a des mains partout dans vos albums, dans vos films dans, partout, et je pense euh, j'ai ma petite idée, hein, mais je vais vous poser la question pour que vous y répondiez, ça reste pour moi une des règles les plus répandues en photo et les moins expliquées donc en photo, en vidéo, euh, où on te dit faut pas, mains, faut pas couper les mains, faut pas couper les mains de la même manière que la être dans un endroit propre du, du, du cadre. Euh, mais euh, voilà, est-ce que vous pourriez euh, expliquer euh, soit conjointement, soit chacun de son côté, s'il euh, y a des choses complémentaires, ce qui fait que vous accordez tant d'importance aux mains
1: euh, et ben, La main, en fait, c'est vraiment le symbole de la vie. On dit que dans la main, il y a la ligne de la vie. Euh, c'est l'ancrage. Euh, lorsque tu as deux mains de, personnes, euh, de deux personnes ou de plusieurs personnes, c'est vraiment la connexion, les liens qui se passent entre eux. Euh, la main est symbolisée dans l'art aussi comme... Euh comme le symbole de la liberté, de la beauté aussi. Souvent, elle vient appuyer un portrait. Euh, il y a beaucoup de grâce aussi dans les mains. Donc, je pense que indirectement, tout ça, ça nous parle vraiment dans ce qu'on veut mettre en avant pour, pour pour nos mariés ou pour 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 nos clients au sens plus large. Et puis, ça vient aussi apporter une force de caractère parce que tout le monde ne bouge pas les mains de de la même manière. Tu vois, on se touche pas non plus tous de la même manière. Donc, quand tu vois deux mains vraiment se caresser, elle peut être Enfin, la caresse, elle peut être brute, elle peut être forte, elle peut être serrée, pas du tout, elle peut être effleurée, et ça, en dit beaucoup en fait sur 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 les personnes.
0: Je sais pas si tu te rends compte, mais tu parles avec les mains là. Oui, toujours. Elles, toujours. Sont cadre, <rire> <rire> elles sont hors cadre. C'est <rire> rigolo, tu vois, parce que c'est on parle avec les mains aussi. C'est assez ouais. marrant, et quand elles sont pas dans le cadre, là, je vous vois en relativement serré. Et effectivement, il manque un petit truc parce que je vois qu'elles sont hors du cadre, mais voilà
1: mais qu'elles bougent elles ouais. sont là
0: elles bougent on sent le mouvement mais <rire> du coup elle, t es, t es, t es, ça, ça, il manque cette petite expression là ça rigole mm -hmm. Adrien
2: bah, Alison a quasiment tout dit là dessus et euh, pour, pour, être, pour être franc c'est pas quelque chose que j'avais forcément relevé dans, dans les films dans nos films très souvent parce que je le fais machinalement c'est quelque chose que naturellement en tout cas et euh, ouais la symbolique elle est, elle est là après c'est vrai que j'aime beaucoup voilà, le, de, de voir les détails on parlait de détails
0: les, les mains en font partie ouais, ouais. Oui, ça, la, la question plus générale après, c'était justement sur les détails, parce que euh, sur un reportage photo, j'ai déjà vu plein de reportages où il n'y a pas assez de détails euh, et ça peut passer pour le client, pas pour euh, pas pour un pro qui va regarder tout de suite, qui va dire ça non. Euh, sur un film, pour moi, ça se voit directement cette absence là, parce que tes plans sont moins, enfin, déjà t'es obligé de tirer tes plans vachement plus. Plus que nécessaire et plus que raisonnable, en tout cas, euh, que justement un petit détail comme ça peut te permettre de casser justement ton image. Ouais, et puis
2: euh, tu, tu es limité, tu es dans un film quand même. Euh, là, pour les vidéos de mariage, on est à 6 à 7, 8 minutes à peu près pour nos films. Et, euh, et chaque détail a son importance et, euh, et un rôle à jouer. C'est-à-dire, si je vais filmer un détail, il faut que ce détail-là, il serve mon récit, mon histoire. Et je dois le retrouver euh, derrière. Dans le cinéma, il, il s'appelle Le fusil de Tchekov, il me semble où euh, c'est justement euh, sur les anciens films en fait voilà si tu filmes un détail par exemple c'était le fusil au début du film tu dois tu vas retrouver le fusil par la suite ouais. et si tu ne retrouves pas le fusil par la suite le spectateur il va être perdu il va il va pas comprendre vas dire mais en fait euh, il savait à quoi ce détail voilà et en fait c'est pour
0: ça que chaque plan dans un film est pensé à l'avance et va avoir son importance par la suite je suis sûr que le premier qui a fait une photo d'une robe de mariée suspendue à une fenêtre s'est dit ça en fait mmh. non c'est on va la retrouver le plus tard la robe donc quelque ouais, part... Mais... Euh... Bien sûr. Ouais. Alors, on forcément Il y avait du sens la première fois. Après, le truc, c'est que ça a été répété. Enfin, je veux dire, comme tous les discours récupérés de marketing que tout le monde a recyclé à sa sauce. Enfin, aujourd'hui, tu prends tout, à peu près tous les photographes ont à peu près le même discours. Et ceux qui sortent finalement vachement du lot, ils sont assez rares en, en réalité dans la, dans la manière de présenter, parce que tu as justement quelqu'un qui a eu une bonne idée au départ et tout le monde l'a récupéré sans forcément la comprendre.
1: Mais l'exemple de la robe suspendue, je pense qu'il est très, très pertinent mmh. parce que est-ce que tu prends la robe, que ce soit en photo ou vidéo, peu importe, est-ce que tu captes la robe parce qu'elle est suspendue à un endroit avec un centre particulier qui a du sens pour tes clients et qui nourrit l'histoire, ou est-ce que tu la prends simplement parce qu'elle est là et qu'il faut la prendre ouais. Et du coup, est-ce que c'est pas standardisé finalement l'image de mariage, que ce soit en photo ou vidéo et du coup, ça n'a plus aucun sens et du coup, tu tombes dans... Le... La, fin, le commande des mortels en fait et finalement et donc du coup tes marées ne sont plus aussi uniques singuliers que tu, tu voudrais les mettre euh, que tu aurais voulu les ah, pardon je n'arrive pas à trouver non mais ce, en
2: cet fait. exemple de la robe il est, il est pertinent et euh, j'en veux justement avec un, un, autre, un autre vidéaste euh, qui est Meryl de Gordon que, que j'affectionne particulièrement et que j'apprécie beaucoup et qui disait justement dans une, ses vidéos il a pris une vidéo d'une robe qui était accrochée mais elle était accrochée dans une dans une douche en fait et c'est pour montrer le côté et puis c'était bordélique et parce que les mariés étaient bordéliques c'était un peu un peu rock tu vois dans ces ouais. là et du coup ça fait sens avec son histoire et avec la vidéo donc là c'est pertinent effectivement de le mettre ouais
0: ouais mais c'est en même temps quand tu dis ça tu vois des fois tu perds un peu le fil dans un mariage parce que t'as l'impression que c'est pas comme ça devrait être en fait c'est peut-être juste toi qui essaie tellement d'appliquer la recette qu'en fait, tu n'arrives tu, pas à les suivre.
1: Tout à fait. Ou alors qui est trop influencé par l'envie d'avoir des images badass, ouais. parce qu'on voit tous les autres avoir des images badass. Il y a aussi une motivation avec les réseaux sociaux, ouais l'image qui va faire des likes, etc. Et du coup, on oublie pour qui on photographie ouais. et pourquoi on photographie, ou pour qui on, on vidéographie. Enfin, c'est dans les deux sens. Quoi.
0: Ouais, non, non, mais C'est rigolo. Je, je revois des trucs des fois où ça ne partait pas comme je pensais que ça aurait dû partir, et du coup, euh, tu as l'impression que tu passes à côté de quelque chose. Alors qu'en fait, ce n'est pas, pas sur ça que tu es en train de passer à côté, c'est sur justement le fait que tu devrais te détacher de tout ce que tu sais pour, euh, pour t'adapter à, à ce qui oui. passe à toi. On va passer à The Question de, de l'épisode. Comment euh, on bosse bien ensemble, photographe et vidéaste On a tous des histoires de prestats horribles de chaque côté. Euh, on a, enfin, on, Je veux dire, ça, ça a été pendant longtemps euh, mené par Mathias, d'ailleurs, qu'elle la, la, la grosse déconne de euh, « on s'entretue tout le temps et euh, on, on, on en rajoute des tonnes » et je crois que je lui répondais aussi pas mal à l'époque sur les groupes. Euh, mais voilà, pourquoi, euh, pourquoi un duo euh, Et comment vous faites justement pour que ça marche bien
2: avant d'être un, un duo photo vidéo on est, on est un couple surtout et, euh, et au quotidien en fait quand on est en mariage c'est le prolongement de notre vie tout simplement du quotidien on est, on est pas d'autres personnes on va pas jouer un autre rôle on est tel que l'on est euh, tous les jours et on est, euh, on est très respectueux l'un envers l'autre on est bienveillant, on communique beaucoup aussi ça c'est important et, euh, et je pense que voilà on l'applique en mariage donc pour nous c'est hyper fluide et euh, on s'engueule jamais en mariage.
0: Ah, tu viens de tuer ma question suivante. C'est
2: quelque chose. De... <rire> ouais, bah tu... Parce que voilà, même ça surprend d'autres binômes avec qui on a discuté, justement, qui nous disaient que bah, eux c'était un peu plus compliqué par moment, forcément, parce qu'il y a la tension, il y a le stress. Mais nous, non, on arrive toujours à être calme et, euh, et à bien communiquer. Il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. Et au contraire, on, va, on est là pour se, se tirer vers le haut, tout simplement. Donc dès qu'il y en a un qui a un coup de moins bien par exemple qui est un peu fatigué, bah, ouais. l'autre il va chercher un verre d'eau, il va, il va le soutenir, ouais. il va lui dire là il y a un plan en coup cool à faire, etc. Enfin voilà on va vraiment bien riant de... quoi.
0: Parce que c'est, c'est je sais pas si pour moi la référence un peu là-dessus c'est un peu les two man, tu vois de, du duo bon, qui sont que photographes mmh. mais des, qui travaillent ensemble le couple qui travaille ensemble et eux enfin tu vois clairement qu'il y a en même temps il y a une rivalité entre les deux. Euh, et euh, ils sont hyper. Je pense que c'était des, des anciens euh, coureurs, il me semble, où ils étaient dans, dans un sport compétitif en tout cas, et qu'ils ont gardé ça. En même temps, il y a la compétition, en même temps, ils sont capables de s'entretuer euh, sur, euh, sur, euh, sur un mariage euh, ou sur un événement, ou même pour rien en fait. Mais tu... enfin, ils s'aiment, hein, ce n'est pas, euh, pas la question, mais ils sont capables, capables d'être vraiment très durs l'un envers l'autre en plein presta. Et c'est un petit peu. Euh... Malheureusement, j'ai envie de dire, parce que c'est les plus connus dans le, dans le milieu, l'exemple que tout le monde a l'impression de devoir reproduire. On parlait de reproduire, tu vois. Oui. Je, sais, je sais pas comment, si je le formule clairement, euh, ma question.
1: Si, euh, je pense que tu as répondu à moitié, enfin, sur, sur la réponse la plus logique, c'est qu'il y a une question de compétition. Il euh, y, y a. Hum, effectivement de l'ego qui, qui peut rentrer en fait dans cette équipe et de vouloir faire la meilleure image que l'autre et, euh, et c'est ce que je disais tout à l'heure si on, on parle là-dedans c'est compliqué parce que le but étant c'est pas de réaliser sa meilleure photo ou alors ça peut être un challenge personnel mais dans ce cas-là avec beaucoup de nuances mais l'idée c'est de, de, de créer le meilleur souvenir possible à nos clients donc en fait on est une équipe Ouais. On est là pour créer ensemble. Donc si c'est l'autre qui a la meilleure photo ou qui a trouvé le plan et ou euh, le meilleur angle ou quoi, bah, tant mieux en fait. Pour la prochaine prix.
2: fois ça sera l'autre et puis et après voilà. ça tournera voilà.
1: mmh. Et l'idée c'est aussi de bah, d'évoluer ensemble, donc de se de se donner les tips et, et de se renforcer. On est une force à deux. Je On pense qu'eux aussi
0: ont la, la même logique que vous, mais dans une, une perspective de compète, pas de coopération. C'est-à-dire qu'en fait eux c'est ça qui les tire vers le haut. Ça dépend le caractère aussi, puis
2: oui. ton, ton parcours personnel et d'où tu viens. Je parle des sports individuels, mais oui, si c'est effectivement le, des sports individuels,
0: c'est logique en tout cas que, que tu nous dis ça, ouais. Ouais. Non, non, mais c'est rigolo de voir qu'en fait, au final, c'est pas, euh, pas la même recette, mais ça arrive au même résultat, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on se tire vers le haut, c'est simplement que d'un côté, ben, on se tire en se, en se tirant littéralement, et de l'autre, on se tire en se poussant à se, à se dépasser. Mais c'est le même truc, mais c'est... ça, ça, ça par rapport à ce que vous disiez juste avant, du, du, du fait qu'on euh, on reproduit un modèle qui existe déjà, je trouve qu'en fait, il y a pas mal de, de duos qui se sont mis en place sur ce moule-là de la rivalité parce que euh, les Toumanes le faisaient. Et donc, du coup, bah, on s'est dit... Bah, Allez, ça marche comme ça, on va on va fonctionner comme ça. C'est assez euh, assez rigolo de voir comment on peut reprendre les choses sans y réfléchir en fait. Euh, on finit toujours l'interview par une alors en général une photo en particulier. On va parler d'une idée en particulier parce que j'ai trouvé ça très très touchant, c'est de filmer les grands-parents. Euh, et je pense, la, la question c'est les films, donc a priori c'est Adrien, mais je pense qu'en fait vous êtes tous les deux sur le même moule là-dessus, et que c'est une question, une question collégiale en réalité mais euh, pour avoir retrouvé des images de mes grands-parents qui sont morts il y a près de 40 ans je sais que réentendre une voix sortie du passé tu te rends compte que tu avais beau avoir 7 ans à l'époque euh, tu l'as pas oublié, et c'est un truc dingue euh, et donc justement ce côté filmer les grands-parents les faire parler, leur faire raconter euh, la petite histoire que tout le monde a dû entendre mille fois, et je vais un exemple très précis, c'est le film de la grand-mère qui joue de l'harmonica euh, qui est euh, hyper touchant en fait, euh, la question c'est quelle est l'histoire quel comment ça se passe, ce genre de shooting, euh, comment ça se prépare qu'est-ce qu est que tu cherches au moment d'arriver, je pense que ça va être le, le, le cumul de tout ce qu'on a dit là, euh, notamment au niveau du fil rouge, mais j'aimerais bien que tu nous le donnes sur un exemple plus concret qui peut être par exemple ce film de la mamie et son harmonica que j'ai trouvé magnifique mais
2: Déjà il y a une volonté de de créer un souvenir qui va qui va durer dans le temps et qui va être transmis pour les, les générations futures et l'exemple de, de la de la mamie qui joue de l'harmonica en fait c'est la c'est la grand-mère de mon beau-frère mari de ma sœur euh, qui est atteinte d'une leucémie et les médecins lui donnaient euh, maximum 15 jours encore à vivre et, euh, et mon beau-frère est quelqu'un d'assez réservé qui voilà qui, qui parle pas trop qui n'ose pas en tout cas dévoiler ses sentiments et dire ce qu'il pense et euh, et je lui ai proposé tout simplement d'aller chez, chez ses grands-parents et de filmer de filmer sa grand-mère, de juste de faire quelques plans, en fait, sans autre intention que juste de capter ce qui se passe. Et euh, on est resté deux heures sur place. Elle était très fatiguée, elle parlait pas beaucoup. Et, euh, et en fait, juste de voir la caméra, d'être là, d'être présent, au bout de quelques minutes, elle a commencé à se livrer, à raconter des histoires, des histoires que ses petits-enfants ne connaissaient pas. Et puis à un moment, elle a parlé de l'histoire de l'harmonica, le grand-père est allé chercher l'harmonica, elle a joué de l'harmonica et moi j'étais devant en fait, j'étais spectateur de cette scène. Et j'ai dit ok, ben là il se passe quelque chose de fort quoi. Et les enfants, ces petits-enfants ne connaissaient pas cette histoire-là et ils ont découvert l'histoire en même temps que moi finalement. Et voilà la, la, pour moi la force de la vidéo aussi elle est là, elle est de, de pouvoir les gens se livrent. Et pour moi cette grand-mère-là c'était un peu son chant du cygne tu vois, c'était... Avant de partir, en fait. elle, reste,
0: pu... elle reste quelque chose d'elle, euh, de pour toujours, ouais. quoi, que tout le monde va pouvoir ressortir régulièrement, comme si elle était encore là. C'est ça. Et, et cette vidéo, après, ils ont, ils ont, parce qu'elle bah,
2: est décédée dix euh, jours après. Et euh, cette vidéo, euh, voilà, j'ai fait une petite vidéo. Ils l'ont, ils diffusée euh, le jour des obsèques. Et, euh, et les gens étaient à la fois, bah, il y avait beaucoup de tristesse, mais il y a beaucoup de joie aussi de de l'entendre, de la voir, en fait. Et elle était toujours là. Voilà, c'est ce que c'est le retour qu'ils m'ont fait. Et merci, parce que voilà, notre grand-mère, elle est là. Et on, puis elle sera toujours, toujours avec nous finalement parce qu'il y a l'audio, comme tu parles, comme tu disais tu vois ils pourront toujours entendre l'audio de
1: tu l'as rendu immortel on peut dire ah, pas, sans,
2: ouais, sans cette mais prétention là mais la vidéo te permet d'avoir ouais, un pouvoir divin entre guillemets tu vois tu peux rendre les gens immortels en tout
0: en cas fait. tu l'as fait, ouais, fait durer beaucoup plus longtemps que euh, parce que maintenant c'est au delà d'un souvenir dans la tête et euh, quiconque a déjà réentendu une voix du passé euh, pourra pourra, pourra le, le, le dire, mais effectivement mes grands-parents, ils étaient polonais, ils avaient un accent à couper au couteau, et à chaque fois que j'entends un film avec eux, mais c'est instantanément je suis projeté, je me rappelle de leur voix avec une précision, mmh. mais euh, c'est incroyable, donc euh, ouais ça m'a ça beaucoup touché ce, ce petit moment, et je trouve que c'est vraiment une belle, euh, une belle idée, une belle initiative et c'est des belles choses à faire, et ça permet en même temps de sortir un peu du monde du mariage, où effectivement on peut se retrouver parfois un peu formaté dans un, dans un truc, et là, bah, c'est euh, un truc à défricher, au contraire quoi on arrive à la conclusion de l'épisode c'est quoi le pire moment de votre carrière ensemble <rire> le pire moment
1: je sais pas on a vécu, on a vécu une galère
0: en mariage, hors mariage <rire> dans votre carrière un, 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 une collaboration euh, où il y a un truc qui s'est passé de travers vous pouvez ne pas en avoir hein. vu, vu, euh,
1: vous vu vous vos regards été... euh on peut raconter euh, le hein, c'est pas une galère mais par exemple le, le mariage de, de Laurie Sylvain cette année où il a fallu que bah comme j'étais euh, jeune maman il a fallu qu'on se relaie tous les deux parce que ben, oui. j'allais et il fallait que je tire mouler tu vois, on peut voilà. parler de ça, donc tirer <rire> dans peut la être... voiture ou entre C'est une
0: suite logique d'une des premières questions, mais effectivement...
1: Voilà, c'est pas voir, vraiment des où. galères, c'est des petites an an anecdotes sympas. Ouais, mais...
0: Tu as, as jamais laissé ton voiture
1: avec, avec vous il y a
2: trois mois Non, et justement, et c'est la première fois qu'on le laissait aux grands-parents. Il y a beaucoup de stress, donc on regardait souvent le téléphone, et du coup, finalement, on était là sans être là parce que c'était tout nouveau, c'était la reprise aussi pour nous, et enfin, ouais, euh,
0: c'est un souvenir. Ouais.
1: C'était drôle. Drôle, drôle, et c'était seulement 12 heures, ouais. on rentrait ouais. le soir. C'était ouais. drôle. Normal.
0: Non, mais la première fois, c'est toujours, euh, toujours compliqué, on parlait, on parlait en antenne des... De, mmh. des premiers jours de crèche, des premiers jours d'école, euh, des premiers jours de CP, vous allez voir, ça ne, ça ne fait que, que de devenir de plus en plus difficile. <rire> mais c'est des moments tendres en fait. Mais c'est vrai que ça fait, on, on, on sent qu'on sent qu a passé un cap et euh, ça, ça fait peur. Euh, c'est quoi le meilleur moment de votre carrière, de vo de votre carrière collective La naissance d'Arthur.
1: Oui, c'est la naissance d'Arthur.
2: la naissance du troisième A, de notre petite merveille, de notre fils, qui, voilà, qui, qui symbolise vraiment notre union et la fusion d'Alison de, 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 et Adrien. Quoi.
0: Qui, saura, qui saura faire des photos et des vidéos à l'âge de 7 ans.
1: Ou qui sera peut-être euh, agacé de tout ouais. ce, ce qu'on
0: le fait vivre bon, Souvent, ils en ont marre d'être pris en photo. Moi, ça, ça commence comme ça. C'est oh, bon, arrête de me prendre en photo, papa. Ouais. C'est un, un beau meilleur moment. Je, je plus sois, et ça me parle bien aujourd'hui en plus. Euh, C'est la toute dernière question. Qui est-ce que vous me recommanderiez pour un prochain épisode
1: C'est une personne qui est hors ouais. mariage, hors photo, hors vidéo. C'est plus une réalisatrice. Euh, que l'on a découvert sur son dernier euh, film, c'est Jeanne-Herry. Je ne sais pas si euh, tu, tu, tu la connais. Je ne la connais pas.
2: C'est euh, la... Pupille et euh, je, me, je verrai tous vos visages. C'est voilà. un film français. Ils sont sortis oui. il n'y a, a pas longtemps.
0: Je ne connais pas, mais on va, on va regarder.
1: Oui. Très intéressant. En fait, sur le côté narration, justement, tout à l'heure, on parlait du son. Ouais. Euh, un film où il n'y a pas forcément de musique, qu'il n'y a que des sons ambiants ou de la parole qui peut se regarder les yeux fermés parce qu'on arrive parfaitement à visualiser ce qui se passe avec une intensité et un propos. Et ce sont quand même des films un peu engagés puisqu'ils traitent de sujets actuels mmh. et des, des sujets, des, de coulisses qu'on n'imagine pas en fait. Donc du coup, il, il y a un côté aussi informatif qui est très intéressant. Euh, c'est très bien raconté, c'est très bien réalisé, des beaux plans.
2: Euh... Entre le documentaire et le, 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 le cinéma, finalement, c'est ça qui
0: est... Il y a des choses à prendre, en tout cas. On a des des... Très, très inspirant. Très ok, je le note et puis j'essaierai de la, de la contacter. On en discutera en antenne. Il oui. me reste à vous remercier euh, d'avoir accepté de vous séparer d'Arthur une heure et demie pour la passer avec moi. Quand même, je pense que ça n'a pas, euh, pas été la décision la plus simple de la journée. On a pu faire un podcast son.
2: Sans... Oui, ouais. parce que c est c est la simple,
1: dernière ouais. euh, vidéo qu'on a fait en live avec Arthur, c'était épique. Ouais, ouais c'était cool. C'est bien,
0: ouais, <rire> écoute, bien ils, ils, comprennent, ils comprennent très très vite que ce qu'ils veulent euh, quand tu es au téléphone, c'est beaucoup plus facile de l'avoir. Hein. Mm. C'est toujours, euh, toujours comme ça. Les, les miens font pareil, rassurez-vous. Dès qu'on est au téléphone, tout mm. ce qu'ils veulent, c'est là le bonbon, le chocolat, le, tous les petits trucs qu'ils savent qui vont passer euh, en douce. Donc euh, normal, c'est classique. Merci à tous les deux. Et puis, bah, j'espère que la prochaine fois, euh, ce sera autour, autour d'un bon café, euh, quelque, part, euh, quelque part en France. Merci.
1: Avec
0: plaisir. A bientôt. Merci,
1: Julien.
0: Merci. Merci, Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify pour nous aider à monter dans les classements. Vous pouvez également aller sur le blog dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans les nouveaux photographes. Dans les photographe, photographes, merci, c'est fini.
2: Ok,